0: História das Crenças e das Ideias Religiosas, Volume 1 Da Idade da Pedra aos Mistérios de Eleusis, Mircea Eliade Capítulo 3 As Religiões Mesopotâmicas A história começa na Suméria. Trata-se, como se sabe, do título de um livro de S.N. Kramer, o eminente orientalista norte-americano mostrava que as primeiras informações referentes ao número de instituições, técnicas e concepções religiosas foram conservadas nos textos sumerianos. São os primeiros documentos escritos cujo original remonta ao terceiro milênio, mas esses documentos refletem certamente crenças religiosas mais arcaicas. A origem e a história antiga da civilização sumeriana ainda são mal conhecidas. Supõe-se que uma população que falava o sumério, língua não semítica, impossível de explicar por qualquer outra família linguística conhecida, deu-se desceu das regiões setentrionais e instalou-se na baixa Mesopotâmia. Muito provavelmente os sumérios subjugaram os autóctones, cujo comportamento, cujo componente étnico ainda se ignora. Culturalmente, eles faziam parte da civilização dita de Obeid. Bem cedo, grupos de nômades que vinham do deserto da Síria e falavam uma língua semítica, o acadiano, começaram a penetrar nos territórios no norte da Suméria ao mesmo tempo que se infiltravam em ondas sucessivas nas cidades sumerianas. Na metade do terceiro milênio, aproximadamente chefiados pelo legendário Sargão, os acadianos impuseram sua supremacia às cidades da Suméria. Entretanto, mesmo antes da conquista, desenvolveu-se uma simbiose Sumério-Acadiana, que aumentou acentuadamente após a unificação dos dois países. Há não mais do que 30 ou 40 anos, os eruditos falavam de uma única cultura babilônica, produto da fusão desses dois troncos étnicos. Concorda-se hoje em estudar separadamente a contribuição da Suméria e de Acad pois muito embora os conquistadores tenham assimilado a cultura dos vencidos o gênio criativo dos dois povos era diferente. É sobretudo no campo religioso que essas divergências são palpáveis desde a mais alta antiguidade, a insígnia característica dos seres divinos era uma tiara com chifres. Na Suméria, portanto, como em todo o Oriente Médio, o simbolismo religioso do touro, atestado desde o Neolítico, havia sido transmitido sem descontinuidade. Em outras palavras, a modalidade divina era definida pela força e pela transcendência espacial, isto é, o céu tempestuoso onde rebou o trovão, pois o trovão era assimilado ao mugido dos touros. A estrutura transcendente celeste dos seres divinos é confirmada pelo sinal determinativo que precede seus ideogramas e que representava originalmente uma estrela. De acordo com os léxicos, a significação própria desse determinativo é céu. Por conseguinte, toda a divindade era imaginada como um ser celeste. Eis porque deuses e deusas irradiavam uma luz muito forte. os primeiros textos sumerianos refletem o trabalho de classificação e sistematização efetuados pelos sacerdotes há inicialmente a tríade dos grandes deuses seguida da tríade dos deuses planetários dispomos ademais de listas consideráveis de divindades de toda espécie cujo a cujo respeito em geral nada sabemos com exceção dos nomes na aurora da sua história a religião sumeriana já se revelava antiga. Não há dúvida de que os textos até agora descobertos são fragmentados e de interpretação singularmente difícil. Contudo, mesmo nos baseando nessa informação lacunar, notamos que certas tradições religiosas estavam quase perdendo seus significados iniciais. Percebe-se esse mesmo processo na tríade dos grandes deuses constituídas por An, Enlil e Enki. Como o nome indica, An igual a céu. O primeiro é um deus uraniano. Ele devia ser o deus soberano por excelência, o mais importante do panteão. Mas An já apresentava a síndrome de um Deus otiosos mais ativos e atuais são Enlil Deus da atmosfera também chamado de o grande monte e Enki Senhor da terra Deus dos fundamentos que fora erradamente considerado Deus das águas porque na concepção sumeriana a terra estava assentada sobre o oceano até o momento, não se descobriu qualquer texto cosmogônico propriamente dito, mas algumas alusões nos permitem reconstruir os instantes decisivos da criação, tal como era concebida pelos sumérios. A deusa Namu, cujo nome é escrito com o pictograma que designa o mar primordial, é apresentada como a mãe que gerou o céu e a terra. E a avó que deu à luz todos os deuses. O tema das águas primordiais, primordiais imaginadas como uma totalidade dos mesmos, do mesmo, ao mesmo tempo cósmica e divina, é bastante frequente nas cosmogonias arcaicas. Também nesse caso, a massa aquática é identificada a mãe original que gerou, por partogênese, o primeiro casal, o céu, An e a Terra que encarnando os princípios masculino e feminino. Esse primeiro casal era tão unido que chegou a confundir-se no Eirós Gamos. Da sua união nasceu em Lil, o deus da atmosfera. Outro fragmento nos ensina que este último separou seus pais... O deus An levou o céu para o alto. Em Enlil carregou consigo sua mãe a terra. O tema cosmogônico da separação do céu e da terra é também bastante difundido. Nós o encontramos em níveis diferentes de culturas. Mas é provável que as versões registradas no Oriente Médio e no Mediterrâneo derivem, em última instância, da tradição sumeriana certos textos evocam a perfeição e a bem-aventurança dos primeiros tempos os dias antigos quando todas as coisas eram criadas com perfeição etc entretanto o verdadeiro paraíso parece ser Dilmun região onde não existe doença ou morte lá nenhum leão trucida sua presa nenhum lobo foge com cordeiro Nenhum enfermo dos olhos repete, eu sofro dos olhos. Nenhum vigia noturno faz a ronda do local que lhe incumbe guardar. Entretanto, essa perfeição era em suma uma estagnação, pois o Deus Enki, o senhor de Dilmun, adomercera ao lado da esposa ainda virgem, tal como a terra também virgem ao acordar em que une-se a deusa sag e em seguida a filha que esta deu à luz e finalmente a filha dessa pois se trata de uma teogonia que deve se efetuar nessa região paradisíaca mas um incidente aparentemente insignificante dá origem ao primeiro drama divino o Deus come certas plantas que acabavam de ser criadas. Ora era preciso que ele lhes determinasse a espécie, isto é, que lhes fixasse a modalidade de ser e a função. Indignada com esse gesto insensato, Ningursag Sag declara que não olhará mais em que com o olhar de vida até que ele morra. Com efeito, males desconhecidos afligem o Deus e seu enfraquecimento progressivo lhe pressagia a morte próxima. Finalmente, quem o cura ainda é a esposa. Até onde conseguimos reconstruí-lo, esse mito apresenta modificações cuja intenção não se pode avaliar. O tema paradisíaco, completado por uma teogonia, culmina num drama que revela o desencaminhamento e a punição do Deus Criador seguido de um extremo enfraquecimento que o condena à morte trata-se sem dúvida de uma falta fatal uma vez que Enki não se comportou de acordo com o princípio que ele encarnava essa falta acarretava o risco de pôr em crise até a estrutura de sua própria criação outros textos nos transmitiram as lamentações dos deuses ao caírem vítimas do destino, e veremos mais adiante o risco com que se deparou Inanna ao transgredir as fronteiras de sua soberania. O que surpreende no drama de Enki não é a natureza mortal dos deuses, mas o contexto mitológico em que ela é proclamada. O Homem Diante de Seus Deuses Existem pelo menos quatro narrativas que explicam a origem do homem. Elas são tão diferentes que devemos presumir a pluralidade de tradições. Um mito relata que os primeiros seres humanos brotaram da terra à semelhança de plantas. Segundo outra versão, o homem foi fabricado com argila por certos operários divinos. Em seguida, a deusa nan modelou-lhe o coração e em que concedeu-lhe a vida. Outros textos designam a deusa Aruru como criadora dos seres humanos. Finalmente, de acordo com a quarta versão, o homem foi formado com o sangue de dois deuses, Langa, imolados com essa finalidade. Este último tema será retomado e reinterpretado no cérebro poema cosmogônico da Babilônia, Enuma Elis. Todos esses motivos são atestados como, com numerosas variantes, quase que no mundo inteiro. Segundo duas versões sumerianas, o homem primitivo partilhava de algum modo a substância divina, o sopro vital de Enki ou o sangue dos deuses Langa. Isso significa que não havia uma distância intransponível entre o modo de ser da divindade e a condição humana. É verdade que o homem foi criado com o objetivo de servir os deuses, os quais antes de tudo necessitavam ser alimentados e vestidos. O culto era concebido como um serviço aos deuses. Entretanto, se os homens não os ser, são os servidores dos deuses, nem por isso são seus escravos. O sacrifício consiste sobretudo em oferendas e homenagens. Quanto às grandes festas coletivas da cidade, celebradas por ocasião do ano novo ou da construção de um templo, elas possuem uma estrutura cosmológica. Raymond Destin insistiu no fato de que a noção de pecado, o elemento de expiação e a ideia de bode expiatório, não são atestados pelos textos. Isso implica que, o homem, que os homens não, são não apenas servidores dos deuses, mas também seus imitadores e, por conseguinte, seus colaboradores. Já que os deuses são responsáveis pela ordem cósmica, os homens devem seguir suas injunções, pois elas se referem às normas, aos decretos, me que asseguram tanto o funda funcionamento do mundo quanto a sociedade humana. Os decretos fundam, isto é, determinam o destino de qualquer ser, de qualquer forma de vida, de qualquer empreendimento divino ou humano. A determinação dos decretos se realiza pelo ato do Namtar, que constitui a, e proclama a decisão tomada. Por ocasião de cada ano novo, os deuses fixam o destino dos doze meses subsequentes. Trata-se sem dúvida de uma ideia antiga que encontramos no oriente próximo, mas a sua primeira expressão rigorosamente articulada é sumeriana e demonstra o trabalho de aprofundamento e sistematização efetuado pelos teólogos. A ordem cósmica é continuamente perturbada pela grande serpente em primeiro lugar, a qual ameaça reduzir o mundo ao caos e pelos crimes faltas e erros dos homens que têm de ser espiados e purgados com o auxílio de diversos ritos mas o mundo é periodicamente regenerado isto é recriado pela festa do ano novo o nome sumeriano dessa festa aqui significa a força que faz reviver o mundo tio quer dizer viver e reviver assim, se, assim sendo um doente revive isto é Sara todo o ciclo da lei do eterno retorno é evocado ensinações mítico-rituais do ano novo mais ou menos análogas são atestadas em muitas culturas teremos a oportunidade de medir-lhes a importância quando analisarmos a festa babilônica a quito. A encenação compreende o Eiros Gamos entre duas divindades padroeiras da cidade, representadas por suas estátuas ou pelo soberano que recebia o título de marido da deusa Inanna e encarnava do Muse e um Hierodulo. Esse Eiros Gamos Atualizava a comunhão entre os deuses e os homens Comunhão, por certo, passageira Mas com significativas consequências Pois a energia divina convergia diretamente sobre a cidade Em outras palavras, sobre a terra Santificava e lhe garantia a prosperidade e a felicidade para o ano que começava Ainda mais importante do que a festa do Ano Novo era a construção dos templos. Era também uma repetição da cosmogonia, pois o templo, o palácio de Deus, representa o a Imago Mundi por excelência. A ideia é arcaica e muito difundida. Vamos reencontrá-la no mito de Baal. Segundo a tradição sumeriana, depois da criação do homem, um dos deuses fundou as cinco cidades, construindo-as em lugares puros. Deu-lhes nomes e designou-as como centro de culto. Mais tarde, os deuses contentam-se em comunicar diretamente aos soberanos a planta das cidades e dos santuários. O rei Gudea vê em sonho a deusa Nidaba, que lhe mostra um quadro no qual são mencionadas as estrelas bem fazejas, além de um Deus que lhe revela a planta do templo. O modelo do templo das cidades são, pode-se dizer, transcendentais, pois existiam no céu. As cidades babilônicas tinham seus arquétipos em constelações. Sipar, na de Câncer, Nínive, na da Ursa Maior, Assur, na de Arcturo, etc. Essa concepção está presente em todo o Oriente Antigo. A instituição da realeza, do modo semelhante, desceu do céu ao mesmo tempo que suas insígnias, a tiara e o trono. Depois do dilúvio, ela foi pela segunda vez trazida à terra. A crença numa pré-existência celeste das obras e das instituições terá uma importância considerável para a ontologia arcaica e conhecerá sua mais famosa expressão na doutrina platônica das ideias. Ela é atestada pela primeira vez nos documentos sumerianos, mas suas origens provavelmente mergulham na pré-história. Na verdade... A teoria dos modelos celestes prolonga e desenvolve a concepção arcaica universalmente difundida, segundo a qual as ações dos homens não passam de repetição da imitação dos atos revelados pelos seres divinos. O primeiro mito do dilúvio A realeza teve de ser trazida de novo do céu depois do dilúvio, porque a, a catástrofe diluviana equivalia ao fim do mundo com efeito um único ser humano denominado Zilzudra na versão sumeriana e Unitapshin na versão acadiana foi salvo mas ao contrário de Noé não lhe foi permitido habitar na nova terra que emergiu das águas mais ou menos divinizado desfrutando em todo caso da imortalidade o sobrevivente é transferido para a região de Jilmun, Zilzudra, ou para a Foz dos Rios, Utnapishtim. Chegaram-nos apenas alguns fragmentos da versão sumeriana. Apesar da re reserva ou da oposição de certos membros do panteão, os grandes deuses decidem destruir a humanidade com o dilúvio. Alguém evoca os méritos do rei Zilzudra, humilde, submisso e piedoso. Instruído por seu protetor, Zilzudra ouve a decisão determinada por An e Enlil. O texto é interrompido por uma extensa lacuna. Provavelmente Zilzudra recebeu indicações precisas referente à construção da arca. Após sete dias e sete noites o sol aparece de novo e Zilzudra se prosterna diante do deus solar Utu no último fragmento conversado é, no último fragmento conservado An e Enlil conferem-lhe a vida de um deus e o sopro eterno dos deuses e o instalam na fabulosa região de Dilmun. voltamos a encontrar o tema do dilúvio na epopeia de Gilgamesh essa obra famosa, muito bem conservada, torna ainda mais evidentes as analogias com o relato bíblico. Provavelmente estamos diante de uma fonte comum e bastante arcaica. Como se sabe, desde as compilações de R. Andry e H. Usener e J. G. Prazer, o mito do dilúvio é quase universalmente difundido. É atestado em todos os continentes, embora muito raramente na África e em níveis diferentes de cultura. Certo número de variantes parece ser o resultado da difusão, primeiro a partir da Mesopotâmia e depois da Índia. É também possível que uma ou várias catástrofes diluvianas tenham dado lugar a narrativas fabulosas, mas seria imprudente explicar um mito tão difundido por meio de fenômenos cujos traços geológicos não foram encontrados. A maioria dos mitos diluvianos parece, de alguma forma, fazer parte do ritmo cósmico. O velho mundo, povoado por uma humanidade decaída, é submerso nas águas e, algum tempo depois, um mundo novo emerge do caos aquático. Em grande número de variantes, o dilúvio é resultado dos pecados ou faltas rituais dos seres humanos. Às vezes, ele resulta simplesmente do desejo de um ser divino de pôr fim à humanidade. É difícil precisar a causa do dilúvio na tradição mesopotâmica. Certas alusões dão a entender que os deuses tomaram essa decisão por causa dos pecadores, de acordo com outra tradição, a cólera de Emil foi provocada pelo alarido insuportável dos homens. Entretanto, se examinarmos mitos que em outras culturas anunciam a proximidade do dilúvio, constataremos que as principais causas residem ao mesmo tempo nos pecados dos homens e na decretude do mundo. Pelo simples fato de existir, isto é, de estar vivo e produzir, o cosmos se deteriora gradualmente e acaba por perecer. É por esse motivo que ele tem que ser recriado. Em outros termos, o dilúvio realiza em escala macro, macroscópica aquilo que simbola, simbolicamente é efetuado durante a festa do ano novo, o fim do mundo e de uma humanidade pecadora para possibilitar uma nova criação. A descida aos infernos, Inanna e do Muse. A tríade dos deuses planetários compreendia Nana Suen, a Lua, Utu, o Sol, e Inanna, deusa da estrela Vênus e do amor. Os deuses da Lua e do Sol conhecerão seu apogeu na época babilônica. Quanto a Inanna, Equiparada ao Star Acadiano e mais tarde a Astarte, gozará de uma atualidade cultural e mitológica jamais igualada por outra deusa do Oriente Médio. No seu apogeu Inanna estar era, ao mesmo tempo, deusa do amor e da guerra, isto é, regia a vida e a morte. Para indicar a plenitude dos seus poderes, dizia-se, ela era hermafrodita, estar barbata. Sua personalidade já estava perfeitamente traçada na época sumeriana e seu mito central constituiu uma das mais significativas criações do mundo antigo. O mito começa com uma história de amor. Inanna, a deusa tutelar de Erek, casa-se com o pastor do Dumuzi, que se torna dessa maneira o soberano da cidade. E Nana proclama bem alto sua paixão e felicidade. Como ando contente! O meu Senhor é digno do colo sagrado. E, no entanto, ela pressente a sorte trágica que aguarda o esposo. Ó oh, meu bem-amado, homem do meu coração! Arrastei-te para um desejo funesto. Tocaste-me os lábios com tua boca. Apertaste-me os lábios contra a tua cabeça e por isso foste condenado a um destino funesto esse destino funesto foi fixado no dia em que a ambiciosa Inanna decidiu descer aos infernos para suplantar sua irmã mais velha Erescagal soberana do grande reino do alto Inanna aspira a reinar também sobre o mundo inferior consegue penetrar o palácio de Reschigau, mas à medida que atravessa as sete portas, o porteiro vai despojando-a de suas roupas e adornos. Inanna e chega completamente nua, isto é, despida de todo poder a presença da irmã. Ereskigal nela fixa o olhar da morte e seu corpo torna-se inerte. Ao fim de três dias, sua devotada amiga, Nishurbu, seguindo as instruções de que Inanna lidera antes da partida, informa o ocorrido aos deuses Enlil e Inanna-sim. Mas estes se esquivam, pois alegam eles que ao penetrarem um domínio, a terra dos mortos, que é regido por decretos invioláveis, Inanna quis ocupar-se de coisas proibidas. Enlil encontra, porém, uma solução. Cria dois mensageiros e os envia aos infernos, munidos do alimento da vida e da água da vida. Recorrendo a um ardil, conseguem reanimar o cadáver que estava suspenso por um prego. Inanna preparava-se para subir quando sete juízes do inferno, os Anunnaki, a retiveram dizendo quem é que após ter descido ao inferno conseguiu deixá-lo sem nada sofrer se Inanna quiser de novo ascender do inferno que forneçam um substituto Inanna retorna à superfície escoltada por uma tropa de demônios os Gala estes deveriam levá-la de volta ao inferno caso ela não lhes fornecesse um outro substituto divino. Os demônios quiseram primeiro apoderar-se de Nishubur, mas Inanna os impediu. Em seguida, dirigiram-se para as cidades de Uma e Batibira. Aterrorizadas, as divindades tutelares põem-se de joelhos diante de Nana, suplicando-se e a deusa apiedada decide ir procurar um refém em outra parte. Finalmente chegam a Ereque. Com surpresa e indignação, Inanna descobre que Dumuzi, em vez de lamentar-se, estava sentado no trono dela, ricamente vestido, satisfeito, como se teria dito, de ser o soberano único da cidade. Ela fitou-o era o olhar da morte. Pronunciou uma só palavra, a palavra de desespero. Proferiu contra ele um grito o um grito de condenação. É este, disse aos demônios. Levem-no do museu suplica ao cunhado o deus sol, o Tu que o metamor metamorfosei em serpente e foge para a casa de sua irmã, Gestinana, e depois para o, ardi, para o redil dos carneiros. É lá que os demônios o agarram, torturam-no e levam-no para o inferno. Uma lacuna no texto impede-nos de conhecer o epílogo. Ao que tudo indica, foi Ereskigal que, comovida pelas lágrimas de Dumuzi, suavizou seu triste destino decidindo que este só ficaria metade do ano no mundo inferior e que sua irmã Gestinana o substituiria durante a outra metade o mesmo mito mas com algumas divergências significativas é narrado na versão acadiana da descida de Istar aos infernos antes da edição da tradução dos textos sumerianos Acreditava-se que a deusa se dirigiu para a terra sem retorno após a morte de Tamuz, exatamente para trazê-la de volta. Certos elementos ausentes na versão sumeriana pareciam encorajar uma interpretação desse gênero. Em primeiro lugar, as consequências desastrosas do cativeiro de estar salientadas na versão acadiana. A reprodução humana e animal cessou totalmente depois do desaparecimento da deusa. Podia-se ver nessa calamidade as consequências da interrupção do hierosgamos entre a deusa do amor e da fertilidade, da fertilidade e Tamuz, seu querido esposo. A catástrofe tinha proporções cósmicas e na versão acadiana são os grandes deuses que, apavorados com o iminente desaparecimento da vida, tiveram que intervir para libertar libertarista. O que surpreende na versão sumeriana é a justificação psicológica, isto é, humana, da condenação de Dumuzi. Tudo parece explicar-se pela cólera de Inanna ao encontrar o esposo gloriosamente instalado no trono dela. Essa explicação romanesca esconde aparentemente uma ideia mais arcaica, a morte ritual e, portanto, reversível, acompanhada inevitavelmente todo o ato de criação ou procriação. Os reis da Suméria, tal como mais tarde os reis acadianos, encarnam do Dumuzi no Hieros Gamos, com Inanna. Isso implica mais ou menos a aceitação da morte ritual do rei. Nesse caso, temos de supor por trás da história transmitida no texto sumeriano, um mistério, instaurado por Inana a fim de assegurar o ciclo da fertilidade universal. Pode-se entrever uma alusão a esse mistério na réplica desdenhosa de Gilgamesh quando estar o convida a tornar-se seu marido. Ele lembra-lhe que foi ela que decretou as lamentações anuais por Tammuz, mas essas lamentações eram rituais. Chorava-se a descida do jovem Deus aos infernos no dia, no, no dia 18 do mês de Tamuz, junho ou julho, embora se soubesse que ele retornaria à superfície seis meses depois. O culto de Tamuz estende-se mais ou menos por todo o Oriente Médio. No século VI, Ezequiel 7,14 lança... Invertidas contra as mulheres de Jerusalém que se lamentavam nas próprias portas do templo. Tamuz acaba por assumir a figura dramática e elegíaca dos jovens deuses que morrem e ressuscitam anualmente porém é provável que seu protótipo sumeriano tivesse uma estrutura mais complexa os reis que o encarnavam e por conseguinte compartilhavam o seu destino celebravam todos os anos a recriação do mundo ora, para poder ser criado de novo, o mundo deveria ser destruído, o caos pré-cosmogônico implicava igualmente a morte ritual do rei, sua descida aos infernos as duas modalidades cósmicas, vida morte, caos cosmo, esterilidade e fertilidade constituíam em suma os dois momentos de um mesmo processo esse mistério compreendido após a descoberta da agricultura, torna-se o princípio da, de uma explicação unitária do mundo, da vida e da existência humana, ele transcende o drama vegetal visto que também governa os ritmos cósmicos, o destino humano e as relações com os deuses, o mito narra o fracasso da deusa do amor e da fertilidade em conquistar o reino de Eresquigal, isto é, em eliminar a morte. Consequentemente, os homens, bem como certos deuses, devem aceitar a alternância vida-morte. Dumuzi, Tamus desaparece para reaparecer seis meses mais tarde. Essa alternância é presença e ausência periódicas do de Deus era suscetível de constituir mistérios que envolviam a salvação dos homens, o seu destino pós-mortem o papel de Dumuzi, Tamuz ritualmente encarnado pelos reis sumério-acadianos foi considerável, pois havia efetuado a aproximação entre as modalidades divina e humana, posteriormente todo ser humano podia ter a esperança de desfrutar esse privilégio reservado aos reis.